0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 28. November. Synagoge in Michelstadt mit Eiern beworfen, südhessische Arztpraxen bleiben am Mittwoch aus Protest zu und was das Ende der Isolationspflicht für Schulen bedeutet. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Wo befinden sich die Hitzehotspots in Darmstadt und was lässt sich stadtklimapolitisch daraus ableiten? Einige Hinweise sind bereits im Klimagutachten enthalten. Die Stadt möchte es aber genauer wissen und ihre Zusammenarbeit mit dem Deutschen Wetterdienst, DWD, intensivieren. Zwei neue Wetterstationen sollen installiert werden, um Temperatureffekte auf versiegelte und unversiegelte Flächen besser zu ergründen. Eine neue technische Einrichtung soll es vor dem Darmstation geben, eine weitere in der Nähe eines Spielplatzes am Oberwaldhaus das sich weit entfernt vom Stadtkern am Mühlbach befindet. Damit sollen Auswirkungen und Ausprägungen des Wärmeinseleffekts besser verstanden werden. Startschuss soll der 1. Dezember sein, wenn die neuen Wetterstationen aufgestellt sind. Die stationären Messungen sollen zunächst zwei Jahre lang durchgeführt werden und können ab dem Sommerhalbjahr 2023 durch mobile Messungen von Temperaturen und Witterung flankiert werden. Am Samstagabend sind in der Michelstädter Altstadt mehrere Hausfassaden durch geworfene Eier verunreinigt oder beschädigt worden. Ersten Ermittlungen zufolge entnahm eine Gruppe junger Heranwachsender im Alter von 15 bis 19 Jahren mindestens eine mit ein befüllte Pappschachtel aus einem Selbstbedienungsstand in der Mauerstraße, dann bewarfen sie laut Polizei sich und angrenzende Gebäude mit diesen Eiern. Hierbei wurde auch die Fassade der Synagoge der jüdischen Gemeinde in Michelstadt in Mitleidenschaft gezogen. Dank eines Zeugenhinweises konnten die Täter schnell ermittelt werden. Diese werden sich nun unter anderem wegen Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten und für den entstandenen Schaden im unteren dreistelligen Bereich und die Reinigungskosten der Hausfassaden und der Straße aufkommen müssen. Ein antisemitischer Hintergrund wird nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ausgeschlossen, ergänzt die Polizei. Der Hochzeitsturm ist städtisches Wahrzeichen, romantische Kulisse für Trauungen und Magnet für jährlich rund 30.000 Besucher, die von der Aussichtsplattform auf Darmstadt und die Umgebung blicken können. Doch der Turm war bis Mitte der 1980er Jahre öffentlich nicht zugänglich. Um das zu ändern, wurde vor 40 Jahren der Förderkreis Hochzeitsturm gegründet. Für die Sanierung brauchte man Geld, und so rührte der Verein unter anderem bei Hochzeitsturmfesten im Platanenhain die Spendentrommel. Zwei Jahre später konnte dann das erste Projekt in Angriff genommen werden, der Aufzug wurde eingebaut. Mit der Stadt schloss man einen Nutzungsvertrag. Seither kümmert sich der Förderkreis um den Verkauf der Eintrittskarten. Seit 1993 wird das sanierte Hochzeitszimmer für Trauungen genutzt. Mittlerweile geben sich hier nicht nur Darmstädter das Jawort. Selbst aus Japan ist schon mal ein Paar angereist. Auch in Südhessen bleiben am Mittwoch 30. November viele Arztpraxen zu. Es fehlt den Medizinern an Wertschätzung, sie fordern mehr Unterstützung, und sie machen auf den Fachkräftemangel in den Praxen aufmerksam. Es geht uns vor allem darum, dass wir unsere Arbeit machen können, sagt Bernhard Wagner, Allgemeinmediziner und Bezirksvorstand des Hessischen Hausärzteverbands aus Oberzehnt. Er sieht, was die Löhne angeht, durchaus noch Luft nach oben. Doch die Honorarentwicklung decke die steigenden Lohn- und Energiekosten nicht mal annähernd. In der Pandemie kamen zusätzliche Aufgaben hinzu, wie Rückmeldungen ans Gesundheitsamt und Impfstoffbestellungen. Viele MFA, denen der Stress in den Arztpraxen zu viel geworden ist, wechselten in andere Bereiche. Der Markt für medizinische Fachangestellte ist bundesweit leergefegt, heißt es auf Nachfrage beim Hessischen Hausärzteverband. Den Engpass in den Praxen müssen letztlich die Patienten ausbaden. Nach der Eskalation der Klimaproteste in Berlin hat das hessische Innenministerium Aktivisten der Gruppe Letzte Generation vor vergleichbaren Aktionen in Hessen gewarnt. Die hessische Polizei ist entschlossen, den präventiv gewahrsam bei vorangekündigten Aktionen der Protestgruppe Letzte Generation oder anderer Protestgruppen konsequent anzuwenden, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen im Einzelfall gegeben sind, teilt das hessische Innenministerium mit. Aktivisten der »letzten Generation« waren am Donnerstag auf das Gelände des Hauptstadtflughafens BER eingedrungen und hatten den Betrieb empfindlich gestört. Politiker bis hin zu den Grünen reagierten mit scharfer Kritik, aus den Reihen der Unionsparteien gibt es Forderungen, die Regeln zum Präventivgewahrsam, auch vorbeugehaft genannt, zu verschärfen. Der präventive Gewahrsam ist in den Polizeigesetzen der Länder geregelt. Dabei geht es stets um die Verhinderung unmittelbar bevorstehender Straftaten oder schwerer Ordnungswidrigkeiten. In Hessen sind sechs Tage vorbeugehaft möglich. Bereits seit Mittwoch gilt in Hessen keine Absonderungspflicht mehr für positiv auf das Coronavirus getestete Personen. An deren Stelle tritt für Betroffene eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum, zumindest ab einem Alter von sechs Jahren. Kinder, die Symptome haben, sollten laut hessischem Bildungsministerium weiterhin nicht in die Kita gebracht werden. Auch in den Schulen gilt, wer krank ist, soll zu Hause bleiben. Egal ob mit einer Corona-Erkrankung oder einem anderen Krankheitserreger. In Hessen wird Schülern, bei denen eine Corona-Infektion nachgewiesen wurde, trotz prinzipiellen Wegfalls der Isolationspflicht weiter dringend empfohlen, sich für einen Zeitraum von fünf Tagen nach dem Test zu Hause abzusondern. Diese Empfehlung gelte auch nach Ablauf der fünf Tage weiter, bis mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit bestehe, maximal jedoch für zehn Tage. Solange keine Krankmeldung vorliege, würden Schüler in dieser Zeit am Distanzunterricht teilnehmen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.